0: Qué radio qué radio, ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? Lo que oyes. Lo que oyes. Lubricantes
1: Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. That's fine, the cozy spot. To and move.
0: Come with me for my bag. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a este espacio que hemos creado de podcast extra ¿eh? fuera de la tertulia bueno, pues Para tratar temas que se nos van ocurriendo y que creemos que son de, de mucha utilidad para, para vosotros Y eh, en este caso me acompaña nuestro compañero José Lagunar de Kids. José, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Fernando? Muy bien, mira, todavía hablando contigo en vez de en el estudio a través de,
0: de Internet, gracias a la tecnología Bueno, pues eso, gracias a la tecnología... Lo que pasa, José, que, bueno, como ya las cosas van poquito a poco normalizándose, hoy vamos a tratar un tema que a mucha gente le puede resultar útil para ahora, para las vacaciones. Además, un tema eh, que propusiste tú y que nos gustó a todos. Sí, bueno, que
1: propuse yo, pero básicamente porque habíamos recibido un montón de correos electrónicos de personas interesadas en estas vacaciones tener una solución diferente a lo habitual que, que preservara un poco lo que es la privacidad de, de la familia y que les permitiera poder ir de vacaciones a la playa o, o a la montaña.
0: Efectivamente, vamos a hablar de las autocaravanas, ¿eh? de viajar en un, en un vehículo que nos sirva, además de, de para transportarnos como vivienda, que es un vehículo, José, que se adapta muy bien a, a eso, como tú bien estabas apuntando, al, al, a todos los mecanismos de protección que nos han eh, hablado para el COVID-19, porque, bueno, tenemos ese espacio nuestro, que si lo tenemos higienizado y limpio, pues bueno, pues no es una habitación de un hotel que va pasando la gente de semana en semana, ¿no? Claro, no a, a nivel de,
1: de privacidad y de poder tener controlado el ambiente interior y tenerlo limpio, eh, no tiene nada que ver con, con un hotel. De hecho, eh, muchas veces eh, lo, aquellas familias que estaban acostumbradas a ir a un hotel son los que precisamente nos están mandando los correos electrónicos y los mensajes porque quieren hacer esta aventura, porque en realidad para quien no es un aficionado o un experto de, de autocaravanas, hacer la primera salida en una autocaravana es una aventura de toda la familia que, que precisamente va muy bien para seguir las medidas de protocolo, los protocolos de seguridad que nos han marcado con esto del coronavirus.
0: Efectivamente. Y el que quiera saber un poquito más a fondo lo que es el mundo autocaravana y demás, eh, le dejamos luego en la descripción del programa el enlace a, un, a uno de nuestros podcasts donde nos, eh, nos visitó un experto, eh, Antonio Antonio Rodríguez, que no es nuestro Antonio Rodríguez, aunque se llame igual, nuestro director, sino que es eh, una persona que tiene su canal de YouTube, eh, viaja en vive, en vive en autocaravana, vive en una furgoneta camper... Y ahí te cuenta un poquito más de cosas del, del día a día. Vamos si quieres arrancar eh, a entrar en materia, José, hablando un poquito de los tipos de autocaravana, ¿verdad? Que hay, hay diferentes eh, estilos, diferentes tipos, por tamaño y por, y por tipo de, de, de carrocería.
1: Sí, a ver, una cosa importante para aquellos que se acerquen por primera vez o se estén planteando alquilarla para estas vacaciones es que las autocaravanas tienen plazas para dormir y tienen plazas para viajar. Y normalmente tienen una o dos más dos plazas más para dormir que para viajar. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay muchas autocaravanas que solo tienen cuatro plazas para poder viajar. Si somos cinco en la familia hay que elegir otro modelo de, de autocaravana. Y esto nos puede pasar tanto en una autocaravana capuchina, en una perfilada, en una camper, como en una integral.
0: Efectivamente, en diferentes tipos de autocaravana que tendremos que ajustarnos también al tipo de, de viaje que queremos hacer, cuántos vamos a ser, si llevamos mascotas, si nos llevamos, bueno pues hay unos modelos impresionantes con camas que se esconden en el techo y, y, y se pliegan por la noche con camas eh, de matrimonio donde podemos estar casi en una habitación al uso, bueno, eh, impresionante cómo vienen equipadas y luego otra cosa de, que, que, que tenemos que saber es que en su gran mayoría disponen como mínimo verdad eh, de, un, de un fuego, de baño de, y depósitos de aguas limpias, de aguas sucias, eh, es decir, que podemos hacer nuestra vida completa sin depender de un camping. Sí, bueno,
1: a ver, eh, con matices, porque luego tampoco podemos pernoctar en, en cualquier sitio y sobre todo hablabas de los depósitos de agua limpia, esos son fáciles de rellenar, los de agua sucia tampoco podemos eh, descargar en cualquier parte, sino que hay que ir a sitios habilitados para ello. Pero es cierto que la libertad que da viajar en una autocaravana con baño incluido eh, es, es maravilloso, la verdad es que es maravilloso.
0: Es una sensación de libertad, ¿no? Por todos los que los que hemos consultado y que viajan siempre hacen, hacen eh, hincapié en esa sensación de libertad, en esa sensación de, de, bueno, de parar cuando quieres, de improvisar la ruta cuando te da la gana y luego además de que puedes llevar un transporte alternativo que, bueno, un porcentaje muy alto de los casos son bicicleta. Y luego, bueno, pues puedes recorrer la zona donde estás en bici, incluso algún scooter o moto no demasiado pequeña. Hemos visto alguna, algunas con remolque y puedes llevar hasta algún coche pequeño. Bueno, hay una pasada de lo que de lo que puedes eh, utilizar. Pero habrá gente, José, que estará mmm, pensando en una autocaravana y solo por el volumen dirá ¿Y yo puedo conducirla con, con el carnet de coche?
1: Bueno, pues eh, yo espero que se lo pregunten todos antes de alquilarla porque hay un poco dos, dos grandes grupos. Las más grandes, las que pesan más de 3.500 kilos, se necesita el permiso de conducir el, el clase C. Aquellos que tengan el clase C ya en el carnet lo, lo van a entender perfectamente, pero la mayoría de los conductores y de los usuarios que se están acercando a este tipo de autocaravanas pues tenemos o tienen el permiso B y, y para eso tienen que ser autocaravanas de menos de 3.500 kilos y aquí yo creo que antes fuera de micro estábamos comentando el tema de los kilos no solo hay que pensar en los kilos para los que la autocaravana está pensada sino que si nos liamos a meter cosas eh, a lo mejor sin saberlo vamos a superar esa
0: masa máxima autorizada de 3.500 kilos, ¿no Fernando? Efectivamente, hay que, tenéis que tener muy claro saber lo que vais a cargar, o sea, eh, lo que tenéis claro es que si podéis conducirla con vuestro carnet de coche, tenéis una, una máximo de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, con lo cual, si lleváis unas bicis, pues bueno, si cada bici pesa 20 kilos, pues dos bicis son 40 kilos, si lleváis bombona de butano o propano, según la caravana, si metéis dos maletas, comida, víveres, todo lo que pase de 3.500 kilos, pues pues eh, iríais fuera, fuera de ley, con lo cual es importante... Que os digan cuánto pesa la caravana en vacío antes de que vosotros metáis nada, que vosotros lo sepáis para así saber lo que lo que tenéis que cargar y lo que podéis eh, cargar. Eh, otro tema importante, José, para el que se acerque al mundo de la autocaravana sin conocerlo, eh, velocidad máxima, 120 en autovía como un coche...
1: Sí, las autocaravanas de hasta 3.500 kilos, 120 en autopistas y autovías y 90 en carreteras convencionales. Pero ojo a quien no se ha acercado nunca a conducir un vehículo industrial, porque hay que recordar que las autocaravanas no son coches a los que les han puesto encima una casa, sino que son furgones industriales sobre los que se ha creado una vivienda en la parte trasera con lo cual hay que tener no solo precaución con los límites de velocidad de hecho yo no aconsejaría a nadie llegar a esos límites ni mucho menos y menos si no se está acostumbrado a conducir este tipo de vehículos porque el volumen es muy grande la potencia no, no tiene nada que ver la capacidad de frenado, las inercias eh, cualquier emergencia en una autocaravana no tiene la misma gestión necesita mucho más tiempo para gestionarla que en nuestro utilitario o en nuestro sub, por grande que sea así que mucho cuidado aunque tengamos unos límites altos, eh, bueno tú lo conoces bien Fernando que has trabajado también el mundo del, de lo, los vehículos comerciales que cuando tú vas en un furgón por una carretera y de repente sopla el viento la cosa se pone interesante y sí o sí hay que adecuar la velocidad a esa circunstancia de la vía que a lo mejor con el mismo viento en un turismo es que no es, ni lo percibe siquiera.
0: Efectivamente, hay que tener, eh, si es la primera vez que alquiláis una autocaravana, eh, muy importante empezar de menos a más, a, a circular despacito, a controlar un poco eh, las masas en el, cuando, cuando quieres eh, frenar, a, a controlar el viento lateral, que es una cosa muy importante, sobre todo también cuando adelantéis a vehículos más grandes que vosotros, como puede ser un trailer un camión, cuando salís de ese de, de que ese camión, quizás un viento lateral que lo está tapando cuando salís de, de, su, de, su, de ir paralelos con él, ese golpe de viento, estar bien pendientes... ¿eh? Para, para controlarlo, las distancias de frenado generalmente son mucho, son mucho mucho mayores en un vehículo con, con más kilos que un turismo luego también es importante que como todos sabéis, cuando vosotros hacéis una frenada fuerte todos los pesos se van hacia adelante y podéis tener eh, algo suelto por la autocaravana en un coche también puede ocurrirte, pero bueno, en una autocaravana que es como tu casa pues bueno, pues puedes haber dejado eh, un inocente libro o una, un bote de, de refresco, cualquier cosa y eso, bueno, pues puede ser un proyectil eh, que va hacia adelante. En eso, eh, José, eh, ¿nos puedes tú eh, dar más nociones ¿no? de lo importante que es que todo vaya, que todo vaya bien sujeto? Sí, en,
1: en un coche, en cualquier vehículo que, que adquiere energía cinética cuando inicia la marcha, es muy importante que no haya objetos sueltos porque son proyectiles en potencia. Pero en una autocaravana lo es especialmente porque... No es, un, es una casa que se mueve imaginaros que vuestro salón o vuestra cocina se pone en movimiento y de repente se frena, eh, realmente somos conscientes de cuántas cosas hay fuera de su sitio pues en una autocaravana hay que prestar especial atención a todo esto y eh, los compartimentos que tiene asegurarnos de que están perfectamente cerrados eh, porque podemos tener unos compartimentos perfectos en los que guardamos un montón de cosas perfectas pero si esa puerta la dejamos mal y hemos tenido la mala suerte de tener un un susto, por así decirlo, pues todo lo que hay ahí va a ser potencialmente un, un proyectil. En las notas del programa dejaremos un par de enlaces a vídeos de YouTube en los que vais a poder ver en, en un vídeo específicamente crash test en los que vemos qué es lo que pasa con, con los ocupantes adultos e infantiles y otro vídeo en el que se muestra de forma muy gráfica qué es lo que pasa con esos objetos sueltos y qué es lo que pasa si alguien viaja fuera de los asientos, porque algo muy importante en las autocaravanas, es que debemos viajar en los asientos, por eso al principio incidía en que no es lo mismo que una autocaravana tenga capacidad para cinco personas dormir, pero a lo mejor solo cuatro para viajar. Eso, Entonces, eso un... es,
0: eso es, José, hay que, eso es la, lo que te, yo quería preguntarte uh -huh. ahora y, y, y me, me alegro que, que, que empieces tú por ese tema, que nadie piense, porque bueno, alguien a lo mejor puede pensar y dice, bueno, pues eh, viajamos de noche eh, y bueno, los niños van durmiendo, van acostados y bueno, pues hacen viaje más agradable, van más cómodos, más tranquilos. No, no, ni se os jurra.
1: Pero para nada, por favor. Además, todos los
0: ocupantes del auto... Estás sudando solo de imaginártelo.
1: Pero de verdad te lo digo,
0: ¿eh?
1: es que no, no me cabe en la cabeza, pero soy consciente de, de que hay gente que por desconocimiento lo puede hacer y por eso insistimos tanto en esto. Todos los ocupantes tienen que ir en plazas acondicionadas para viajar, todos con el cinturón de seguridad puesto y si viajan niños tienen que ir en los sistemas de retención infantil, pero ojo. Sistemas de retención infantil que sean adecuados para instalarse en esa autocaravana, porque la mayoría de autocaravanas no tienen anclaje Isofix, la inmensa mayoría de autocaravanas que tienen anclaje Isofix no tienen anclaje Top Tether. así que es muy habitual que las familias vayan con sus sillas en el coche tan contentos a alquilar la autocaravana y cuando llegan a instalar las sillas, eh, corriendo a llamar a los de Gates porque cómo se instala esta silla en esta autocaravana y resulta que es que no es compatible la silla con la autocaravana y hay que buscar, hay que alquilar una silla que sí se pueda instalar en esa autocaravana. Y otro error importante que hemos visto que se ha cometido, eh, la mayoría de autocaravanas, eh, tanto el asiento del piloto como el del copiloto, cuando están paradas se puede girar y estar en sentido contrario a la marcha precisamente Correcto. para poder comer y hacer más habitable es como
0: eso. un asiento del salón a la vez que de conducción.
1: Claro, nos hemos encontrado en un par de ocasiones que el asiento del copiloto, como es más seguro viajar en sentido contrario a la marcha, el copiloto viajaba en sentido contrario a la marcha. A ver, hay que especificar esto bien. Si no hay, o al menos nosotros no conocemos, ninguna autocaravana que permita que el asiento del copiloto en marcha pueda ir en sentido contrario a la marcha. No confundir con furgonetas o con vehículos como la clase V de Mercedes, que la segunda fila de asientos, no, no el copiloto, sino la segunda fila de asientos, sí. en alguno de sus modelos sí permite que viaje en el sentido contrario a la marcha. Eh, aquí volvemos a, a la importancia de leer algo tan sencillo como las instrucciones. Usemos correctamente eh, los elementos que tiene esta autocaravana.
0: Efectivamente, es, es muy importante. Y luego otra cosa que hemos detectado al preparar este programa y que José nos dirá que también tenemos que tener especial atención es que hay un porcentaje muy alto de gente que viaja en autocaravana que tiene mascotas porque es gente a la que le suelen surgir problemas cuando van con sus mascotas, con sus perros sobre todo, a alojamientos de, de hoteleros y entonces bueno, el autocaravana es una buena forma de, de viajar con las mascotas. José, que no se olviden de que vaya también con su cinturón, con su arnés atado
1: preferiblemente en un transportín preferiblemente ese transportín bien anclado y en la parte en el suelo, en la, en la parte baja porque claro, no es lo mismo llevar ese transportín encima del asiento que llevarle en, en el suelo ¿Y, ¿y por qué mejor transportín? también dejaremos un en las notas del programa un enlace a una serie de crastes que se han realizado, no recuerdo si fue en ADAC o en, en algún centro tecnológico europeo, ensayando distintos tipos de arnés y lo que se puede ver es que cuando el, el, la mascota tiene un cierto peso y un cierto volumen, hay algunos arnés que no hacen su función o que permiten, o que permiten un desplazamiento de la mascota tan grande que llega a impactar con, con las personas que están delante. Así que siempre mejor en un transportín y siempre mejor lo más, abajo, lo más abajo posible. En el suelo, bien sujeto el transportín, además las autocaravanas tienen la ventaja de que tienen una ventilación global muy buena, no es como en el coche, en el maletero, que hay que prestar más atención a cuál es la temperatura real que tiene la mascota así que en la autocaravana, y por favor, sueltos nunca, nunca, porque no va a ser bueno ni para el conductor, ni para el copiloto ni para la mascota, en absoluto bien
0: todos ataditos, que es como circulamos con, con seguridad. Y luego también, eh, dando este repaso ¿no? un poco a todas las cosas que tener en cuenta, también eh, hay mucha oferta de autocaravana con remolque, a la que le puedes tú añadir un remolquito y llevar, bueno, pues tus, tus scooters, tu moto, para luego, bueno, tu quad, tu boto de agua, según lo que te guste, pues vale, perfectamente se puede hacer, pero siempre eh, atendiendo, ¿verdad?, a la normativa, al peso del conjunto, al peso del remolque y demás. Sí,
1: y, y sobre todo si alguna vez has conducido ya coche con remolque bien, pero si la primera vez que vas a llevar un remolque, además es la primera vez que llevas una autocaravana, yo, yo te diría que hicieras unas prácticas largas eh, para controlar la, la situación, porque no tiene nada que ver conducir un coche de 5 metros con conducir una caravana y más una caravana con remolque eso sí, si vamos una caravana con remolque eso de ir a 120 se ha terminado en autovía, eh. tendremos que volver a, a la velocidad eh, a 90 kilómetros por hora en autovía Autovía y autopistas
0: bueno eh, luego hemos, hemos, eh, hemos también eh, trabajando eh, a la hora de, de crear este, este podcast eh, hemos hablado bueno de las ventajas que, que tienen eh, las autocaravanas a la hora de, de viajar con esa libertad vale pero que eh, nos gustaría hacer hincapié en que esa libertad no nos, no nos lleve a la relajación, ¿eh? Todo lo que haríamos en un coche, de cinturones, como estáis oyendo, de, de, de colocar las cosas... Además, cuando, cuando te decía, José, de que, de, que fuera todo bien cerrado, eh, simplemente os tenéis que ocupar de cerrar bien las puertas, porque las autocaravanas ya vienen con unos sistemas para que no se abran, unos sistemas ya homologados para que las puertas queden eh, bien eh, selladas. Y una cosa, no sé qué te parece, José que podríamos recomendar a nuestros oyentes es eh, tener una hoja que puedes pegar, incluso con, con un poquito de celo en, en la puerta, donde tú quieras, con todo este tipo de cosas que tú, eh, que nos estás oyendo o que te va a decir eh, la empresa que te alquila autocaravanas si es una empresa, una empresa seria, te, te dará una serie de nociones, ¿verdad? Apuntarlas y como hacen los pilotos de los aviones, ¿verdad?, que tienen ese listado... El de, checklist. El checklist, ¿no? ¿Qué te parece eh, eh, que hiciéramos eso eh, como, como manera de no olvidarnos de, de nada?
1: me parece fundamental eh, a ver, no solo en autocaravana es que el checklist deberíamos hacerlo siempre que arrancamos un, un viaje si hemos revisado las ruedas la presión, cómo están los neumáticos eh, cómo están las pastillas de freno, los líquidos etcétera, etcétera, etcétera y eh, la silla está bien instalada no es adecuada al niño me cabe todo en el maletero, tengo algún objeto suelto hay que poner la rejilla, el agua de la mascota planificar el viaje ese checklist debemos hacerle siempre pero en una autocaravana que a lo mejor no estamos habituados hacer este tipo de viajes, yo creo que presta especial importancia
0: Otra cosa importante, que tú no lo has recordado muchas veces, José eh, a la hora de viajar con niños, el gran problema que se aburren, que se ponen pesados, que se les hace largo, cuando hablamos de llevar eh, objetos sujetos eh, obviamente, pues bueno, es muy difícil a no ser que tengas un... te olvides que dejes un... una caja de botellas o que dejes eh, un casco de una moto por el medio normalmente eso se te va a ocurrir, pero ojo con... Si le das una tablet al niño y la lleva en la mano y de repente el niño se duerme y obviamente y, y esa tablet queda suelta. Ese tipo de cosas, aunque sabemos que es que es eh, delicado, que los niños se aburren, o dejarle... Eh, ¿Qué pasa cuando le damos un chupachul, José? O cuando le damos un juguetito pequeño. Ese tipo de cosas Yo... hay que también cuidarlas.
1: —Has tocado un tema, un tema clave, pero en autocaravana, en coche y, y casi en bicicleta, iba a decir. Cualquier objeto suelto dentro de un vehículo es un proyectil en potencia. Eh, pero puedes pensar, no, mira, es que yo la tablet la tengo con un adaptador sujeta al reposacabezas mío del conductor que yo voy conduciendo, ya. Pero es que si ves con detalle alguno de los crastes que ponemos abajo en las notas del programa, verás que el reposacabezas sale volando. Y, y no es lo mismo que salga volando un reposacabezas, que no es lo más aconsejable de, por ejemplo, 300 gramos a que sea un reposacabezas más una tablet y que al final sea un kilo lo que esté, lo que esté dando vueltas. Y luego el tema de la comida presta mucha, o sea tiene mucha importancia porque habitualmente las familias solemos dejar o pequeños juguetes o algo de comida a los niños y cuando los niños son un poco más mayores pues se lo van a comer y, y ya está. Pero cuando los niños no son tan mayores, el hecho de dejarles un juguete pequeño que se puedan meter en la boca o algún tipo de comida que se pueda atragantar puede suponer un problema realmente importante y que a lo mejor si realmente estamos atentos a la conducción ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que ese niño se puede estar atragantando o puede tener algún tipo de, de problema. Así Así que es mejor escucharles llorar un poco y parar en una vía de servicio con toda la seguridad del mundo que darles cualquier objeto o cualquier comida para, para entretenerlos.
0: Porque qué? Porque eh, puede pasar lo que estamos hablando, de que el niño es atragante y demás, pero eh, también puede pasar otra cosa importante o, o peligrosa, y es que el niño haga cualquier ruido y tú pienses que le está pasando algo porque está jugando, porque tú ya estás un poco alerta, porque lleva algo en la mano y gires la cabeza a ver qué le pasa a una velocidad eh, legal en autovía pasan muchos metros con un, por un segundo que un conductor separe la vista de la carretera o no
1: 33 metros si vas a 120 kilómetros por hora y dejas de mirar siempre hablamos de los despistes del móvil pero es que mirar si tu hijo está bien o no también es un despiste y un segundo sin mirar a la carretera son 33 metros si en ese momento vuelves a mirar a la carretera tu tiempo de reacción eh, siendo más o menos fino y estando atentos van a ser otros 33 metros total que tiene 66 metros en los que prácticamente has conducido a ciegas simplemente porque, porque como es natural, eh, quieres estar pendiente de tu hijo y para evitar eso, pues lo mejor es eh, ser precavido y no darle nada. También otra cosa que, que además familias nos han comentado es lo típico, le das un chupachús, el niño ya es un poco más mayor, el chupachús se le cae al suelo y el niño sabe que si el chupachús se cae al suelo se queda sin él. Entonces no dice nada a nadie, se desabrocha, se baja de la silla, coge el chupachús y se vuelve a sentar en la silla. Y 35 minutos después, cuando se llega al destino, no se sabe muy bien por qué, pero el niño se ha desabrochado y nadie se ha dado cuenta. Esto que, que lo cuento como si fuera algo que no tiene importancia tiene mucha importancia y eso se soluciona simplemente no dándole chupachus así no se le cae nada y el niño si quiere se queda dormido si no pues nos da un poquito de guerra cantamos hacemos lo que haga falta pero, pero que el niño vaya en su sillita sin sin desabrocharse, por supuesto.
0: Efectivamente. Bueno, eh, me gustaría apuntar, porque bueno, eh, gracias a Dios y gracias a nuestros oyentes estamos creciendo muchos en el canal. Si alguno todavía no conoce a José Lagunar, bueno, pues que es un experto absoluto en este tipo de temas, que ya muchos años trabajando por la seguridad en su empresa, en Rebe Kids, eh, trabajando por la seguridad vial, sobre todo eh, también en el mundo infantil, y que la última vez que el coronavirus dichoso nos ha dejado eh, juntarnos eh, y que hubiera aglomeraciones de gente, pues nada más y nada menos que han pasado por sus manos 3.500 familias a las, a, a las que en una feria de seguridad vial les ha estado dando eh, nociones, los ha estado escuchando, los ha estado eh, instruyendo ¿no? para que no, no cometan errores. Y una de las cosas que hace José y que más nos gusta es que cuando se junta eh, con, con esas familias a las que tiene que eh, asesorar... Haces mucho hincapié en, en los niños, en que el niño lo coja, no en el padre, sino en el niño porque sabes que si luego el padre no lo hace va a estar ahí encima de él y me parece una, una estrategia muy interesante.
1: Es que los niños son mucho más inteligentes que los adultos en estos temas. ¿Dónde, ¿Dónde va a parar? Si el niño entiende que algo es realmente peligroso, el niño no lo va a hacer, eh, cosa que a lo mejor los adultos, bueno, pues digamos que tenemos una, un par de asignaturas pendientes a nivel educativo con todo lo relativo a la seguridad vial.
0: Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta muy genérica, muy grande y muy global, de la que estoy seguro que estarías horas hablando. La vamos parcelando poquito a poco. Vamos a entrar en materia a saber si es segura una autocaravana en caso de, de, crash, de crash test. ¿Está tan mirado como los coches? ¿Tenemos tantos datos? ¿Has conseguido tanta información como, como cuando nos haces informes de, de coches?
1: Pues para nada. Ojalá, ojalá hubiera mucha más información al respecto, pero no tiene nada que ver la información que hay en cuanto a la seguridad de un vehículo, de un turismo, de un sub, con la que de la seguridad que tiene un vehículo industrial, porque quiero insistir en esto, las autocaravanas son vehículos industriales que se han transformado en, en viviendas, no, no son turismos. Y e insisto en esto porque la mayoría de, de los usuarios tiene claro ...que los coches tienen que pasar unas homologaciones de seguridad... ...para poderse comercializar en Europa, en este caso... ...y lo que no tienen tan claro a veces es si Euroncap es obligatorio o no... ...y Euroncap no es obligatorio... ...Euroncap es una institución independiente... ...que lo que hace es poner las pilas, entre comillas... ...para que los fabricantes de coches no se duerman... ...y vayan elevando cada vez más ese nivel de seguridad... ...Euroncap exige muchísimo más... ...de lo que exige la propia normativa de homologación... Y esto en los coches nos viene muy bien porque tenemos un montón de información sobre la seguridad de los modelos. Eh, Euroncap es muy transparente con respecto a cómo hace los crastes, qué es lo que mide, qué es lo que no. Pero en vehículo industrial esto no existe. Y si no existe en vehículo industrial, en autocaravanas menos. Pero hemos tenido la suerte que en Suecia... en Siempre decimos que los suecos van por delante en temas de seguridad vial y es cierto en algunas cosas, pero en otras no. En esto es cierto que nos han, nos han adelantado al resto de países europeos. Ellos en 2018 detectaron cuatro fallecidos en sus carreteras en autocaravanas y el homólogo a la Dirección General de Tráfico que hay allí sí. en Suecia decidió investigar cuánto de seguras son las autocaravanas y para eso, en vez de hacer los ensayos de crastes que se piden en homologación, eh, lo que hizo fue eh, hacer unos ensayos, pero con los requerimientos de Uroncap, o sea... Si ya de serie un vehículo industrial tiene un requerimiento más bajo que un turismo, eh, si además a ese vehículo industrial le chocamos con los requerimientos de Euroncap, pues bueno, lo que sale es bastante espectacular. Pero vamos a ir paso a paso para que nadie se ponga nervioso y todas tengan la información necesaria.
0: Eso es, poquito a poco vamos uh, desganando, vamos uh, mirando. Eh, has dicho antes que eh, muchas autocaravanas es muy habitual que no lleven sistemas ISOFIX por el tipo de asientos que llevan. Eh, ¿Cómo podemos resolver esto? Eh, entiendo que tenemos que ver si nuestra silla es apta para usarla solo con un cinturón de seguridad de tres puntos. Sí, además eh, ya quedan muy pocas, pero todavía
1: hay alguna autocaravana que incluso tiene cinturón de seguridad de tan solo dos puntos de anclaje y actualmente en el mercado no hay ningún sistema de retención infantil o creo que no hay ninguno, como mucho habrá uno, que se pueda instalar con un cinturón de seguridad de tan solo dos puntos de anclaje. Eh, si tenemos una autocaravana, que es la mayoría, que tienen en los asientos de la segunda fila eh, cinturón de tres puntos de anclaje, necesitamos un sistema de retención infantil que sí o sí se puede instalar con cinturón de seguridad, porque hay muy poquitas que tengan anclaje, yeah. uh -huh. anclaje ISOFIX. Eh, claro, si nuestra silla tiene anclaje ISOFIX... Tenemos que alquilar una silla. Hay que tener cuidado también cuando se alquilan sillas o hay que tener cuidado con lo típico de nada, si es ahí al lado, no, si vamos a viajar por la noche, no, si vamos a tener cuidado. Sí, sí, pero que es que no sabemos cuándo van a pasar las cosas, así que no escatimemos en, en estos detalles de alquilar o no, no hace falta comprar, pero podemos alquilar una silla adecuada a la talla y peso del niño y que se pueda instalar de forma correcta en, en esa autocaravana. De hecho, eh, incluso hemos visto instalaciones en las que no se, in, no se ha instalado el sistema de retención infantil en la segunda fila de asientos, sino que se ha instalado directamente en el asiento del copiloto desactivando el, el airbag. Hay que ver un poco cada caso, ver realmente la silla que tenemos con la autocaravana que, que vamos a alquilar o que nos vamos a animar y comprar, aunque como dice nuestro compañero Pablo, es mejor alquilarla primero un fin de semana o una semanita antes de dar el paso de de comprarla y ver si todo este mundo satisface tus expectativas eh, o no una ventaja que tenemos que no es muy habitual es que los suecos hicieron los crastes pero no les hicieron solo con damis adultos, les hicieron con damis adultos y con sillitas y además de con sillitas hicieron un crash test con una silla de grupo 2-3 las sillas de los niños mayores y una silla en sentido contrario a la marcha para un niño equivalente más o menos a unos tres añitos e hicieron otro crastes de similares características con un maxicosi, un, una silla para recién nacido y un alzador sin protección en, en espalda que en el que va un niño de aproximadamente representa unos 10 unos años con lo cual los suecos no solo han hecho unos crastes para saber qué pasa con los adultos sino también qué pasa con los niños, con lo cual bueno pues es, son muy ricas la, la información que de ahí sale. Es una pena que lo único que nos muestren sean los vídeos que son lo suficientemente espectaculares como para que tengamos precaución estaría bien que hubieran que hubieran eh, compartido algún tipo de criterio biomecánicos, de valores biomecánicos, aceleraciones en cabeza, contactos, aceleraciones en pecho, pero mucho me temo que tenían claro lo que iba a pasar y en vez de usar dami sensorizados, dummies con aparatitos por dentro eh, usaron en los crastes damis más sencillos que no tienen aparatitos por dentro, porque después del test igual iban a tener que hacer algún cambio de piezas y algún recalibrado de dami y claro, no, está, no no tendrían claro que el resultado final fuera a ser muy bueno para, para mis con mucha tecnología. Pero bueno, aún así, eh, las imágenes que, que nos dan eh, son muy buenas, son muy variadas, con lo cual nos podemos hacer una idea bastante fidedigna de lo que puede pasar en una familia normal, en caso de, de tener un impacto en una autocaravana, que, como hemos dicho al principio, no tiene absolutamente nada que ver en ningún momento con un vehículo, con un coche, con un turismo o con un SUV, por muy grande que sea, porque, insisto, son vehículos comerciales adaptados para tener una vivienda dentro.
0: Efectivamente. Y luego, otro tipo de las cosas que tenemos que, que tener precaución... Es, por ejemplo, en la pata de apoyo, ¿verdad?, que ahora ahora um, seguro explicas tú mejor lo, lo que es, esa, esa, ese soporte que va, hacia, que va al suelo para que apoye la silla del niño, que va ahí colocado, tenemos que ver si eh, ese suelo es suficientemente rígido, porque, bueno, por, por el suelo reparten las autocaravanas un montón de compartimentos, de, de espacios para almacenar, que la verdad que son una pasada como están de, de, de logrados estos temas, pero que no nos coincida la pata en uno de estos porque si no, no hará su, su trabajo, nos romperá la pata y además descolocará la silla.
1: Claro, la pata es importante en un vehículo normal, no en una autocaravana. De hecho, un error muy típico es, yo que sé, en un gran monovolumen que tiene baúles en, en la parte baja, poner la, auto, la pata de la sillita encima de la tapa y claro, en un impacto, la pata es un elemento antirrotacional, se va a hundir, se va a clavar y va a romper la pata y no, perdón, la tapa y, sí. y no va a hacer su función. Pues en una autocaravana nos puede pasar algo similar, por eso siempre es importante eh, preguntar al fabricante de la autocaravana o a la persona encargada que nos la va a alquilar si realmente el suelo eh, está habilitado para poder apoyar una, la pata de una silla. Eh, normalmente este tipo de sillas son sillas en sentido contrario a la marcha, pero no no necesariamente. Y normalmente son sillas con anclaje Isofix pero no necesariamente. De hecho, eh, en, en uno de los ensayos que, hace, que hacen en Suecia, se usa una silla en sentido contrario a la marcha de grupo 1-2, en el que aunque aparentemente viaja un Dami P3, equivalente a, a un niño de tres años, cabría incluso un niño de hasta 115 centímetros y hasta 25 kilos de peso o sea, podría ir un niño de un tamaño ya grandecito ya de en torno a unos 6 a unos años eh, esta silla en concreto con la que se hace el ensayo tiene otra particularidad que no es muy conocida que son los low tether y los low tether son unas cinchas literalmente unas cinchas que se unen al asiento que hay delante al asiento delantero al asiento del conductor pero claro una, una autocaravana no tiene la misma simetría de un coche. Eh, esas sillas están pensadas para estar colocadas en un coche en el cual el asiento que hay inmediatamente delante nuestro, delante de la silla, es muy simétrico con la silla. Pero una autocaravana es bueno, cualquier cosa menos simétrico entonces también se va a poder se ve en ese ensayo qué es lo que pasa con esa asimetría así que a la hora de elegir si ponerle la sillita en, en el asiento que está más hacia el centro o más hacia la ventana, hay que tener en cuenta estos pequeños detalles para que todo vaya lo mejor posible y bueno, sobra decirlo, pero la mesa eh, para los viajes, aunque se lo dirán cuando vayan a alquilarla, eh, o se desmonta o se agacha, no puede ir la mesa a su altura normal y los niños o los adultos Sentados en la segunda fila de asientos, claro.
0: Eso es, eso es muy tentador, porque puedes ir a poner un parchis, puedes poner cualquier cosa para ir jugando, para ir comiendo, para ir bebiendo. Es muy tentador, pero de verdad no lo hagáis porque es muy, muy peligroso. Eh, Mirar el vídeo que os dejamos en la descripción. El vídeo, la verdad, que es escalofriante, pero bueno, no queremos alarmar simplemente, bueno, pues eh, prevenir y, y ver eh, qué es lo que, lo que puede pasar para que hagáis todo bien y minimizar todo lo, lo que pueda pasar. ¿Qué pasa, José, con el, el low tether? Eh, esos anclajes que, que bueno explica tú mejor cómo, cómo es que si no voy a liar yo a la gente y, y saber si los tienen las autocaravanas
1: Sí, a ver eh, dentro de los anclajes de este estilo tenemos dos, dos tipos, los top tether que las sillas que no tienen pata eh, de grupo 1 y tienen isofis, tienen que tener top tether, que es un cinto que va por detrás del asiento y se tiene que enganchar en un gancho que está identificado con, con la forma de un ancla de un barco y esos son los top tether que sujetan por detrás y los low tether son los que sujetan por delante, eh, hay muy poquitas sillas que tengan low tether pero precisamente, que es lo que comentábamos antes, eh, con el tema de desviarla de, del eje del asiento delantero, eh, se ensaya una silla que tiene low tether que es poco habitual y poco visto, con lo cual vamos a poder ver en ese vídeo cómo se comporta la silla y cómo hace un pequeño giro precisamente por esa desviación de dónde se coloca hacia adelante, hacia es, es es curioso cómo eh, yo creo que aposta el agente de VTI, que es el centro tecnológico de, Suiza, de Suecia en el que se han hecho los ensayos ha colocado precisamente esa silla más hacia el centro, precisamente yo creo que buscando un poco que, que los low-tether estuvieran torcidos, porque si lo hubieran colocado más pegado a la puerta, eh, perdón, a la puerta, pegado a la ventana, al a lateral, la ventana. hubieran quedado más rectos. Al final yo creo que se ha tratado de representar eh, dos escenas diferentes con diferentes sistemas de retención infantil y que les aportaran, o nos aportaran a todos, evidentemente, eh, la mayor cantidad de, de información posible. Mira, ahora me Venía a la mente una cosilla que, que googleando por ahí, vi sí. que había alguien que en autocaravana recomendaba quitar el cojín de abajo y apoyar el sistema de retención infantil encima del tablero de melamina que, que estaba en la base del asiento. Y Yo realmente no, no sé muy bien en base a qué hacía eso o si es que el fabricante lo recomendaba. Eh, desde luego la gente de VTI, los suecos, no han hecho eso para instalar las sillas y las han instalado encima de la tapicería, pero eh, si hacemos eso eh, de agacharlo... Sí. hay que asegurarse muy bien en las instrucciones del fabricante eh, que hay que hacerlo o no. De hecho, hemos entrado en las instrucciones de un par de fabricantes eh, de distintos países europeos y todos tienen un apartado, igual que en los coches, de seguridad infantil, donde te dice el tipo de silla que puedes instalar, en qué asiento le puedes instalar y ante la más mínima duda, eh, mándales un correo electrónico, eh, con Google Traductor puede hacer maravillas, que, que son preguntas sencillas y, y saber si tu modelo de silla se puede instalar realmente y en qué asiento de todos es en los que vas a poder instalar esa sillita.
0: Y otro buen consejo, creo que sería José, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, que bueno, cuando vayas a alquilar eh, todo tu caravana o, o si te decides a comprar, ya eres una, un experto en estas líderes pues seguramente vas a mirar un montón de cosas relativas al espacio al tipo de cama, al tipo de iluminación, al color, incluso a un montón de cosas. Sería interesante también que mirarais, porque a lo mejor no encarece, porque unos modelos la llevarán, otros no la llevarán, que eh, estuvierais eh, bien enterados de los sistemas, de los asistentes a la conducción que, que llevan, porque es una cosa que te va a aportar eh, seguridad, eh, te, va, te va a eh, añadir comodidad en la conducción, que eso al final, el ir cómodo es el ir mucho más eh, relajado y más por, pendiente de, otros, de otras cosas, porque el, el, la tecnología te va a ayudar. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, un sistema que montan las Mercedes Sprinter Modernas, que ya hemos dicho que los vehículos comerciales son la base sobre la que se carrozan estas autocaravanas, eh, pues eh, lleva un sistema eh, de eh, asistente contra el viento lateral, que es una auténtica pasada, que te centra el furgón, en este caso la autocaravana, en el carril, eh, en caso de que, de que el viento te, te haga dar eh, bandazos. Eh, ¿No te parece, José? Es interesante ¿no? preguntar qué sistemas, qué asistentes a la conducción lleva.
1: Bueno, me parece muy muy interesante y ojalá nuestros oyentes lo hagan, pero la realidad cuando vamos a comprar un coche es que compramos el coche en base a una serie de criterios y la seguridad no está entre los cinco primeros, por mucho que nos engañemos y nos digamos lo contrario, la realidad es otra. Y con las autocaravanas a lo mejor puede pasar algo parecido, pero si la vas a alquilar, eh, si te vas a dar este capricho, y invierte un poquito más, eh, invierte en la en la autocaravana que más nivel de seguridad te aporte, tanto activa como pasiva, pero como muy bien has dicho, esa seguridad activa, sobre todo si no estás acostumbrado a llevar grandes volúmenes, a llevar este tipo de, de furgonetas, ojo con el primer giro a 90 grados a la derecha o a la izquierda, eh, no te lleves nada, hay que abrirse con es, estos es, vehículos el es, tipo de conducción cambia mucho y cualquier asistente de estos eh, te va a ayudar un montón te va a dar mucha tranquilidad y, y va a dar seguridad a ti y a tu familia y si lo vas a hacer si vas a alquilar la furgoneta la autocaravana para unas vacaciones pues, pues va a ser pues invertir en seguridad para tus vacaciones y la, la seguridad de tu pues familia sí.
0: A la hora de la conducción es importante que tengan en cuenta, que yo creo que es uno de los errores el que eh, de, por primera vez se acerca a estos tipos de vehículos, porque luego hay cosas muy interesantes que el que venga de un turismo va a agradecer. Vas a agradecer un montón el, la altura a la que vas a conducir porque vas a prever, vas a ver mucho antes que nadie cuando frenan los coches en una, en una situación de tráfico denso, y eso te va a hacer conducir mucho más tranquilo porque vas a, a prever el, el frenazo, por ejemplo. no, eso Es una de las cosas positivas de la posición de conducción alta. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que en las ruedas del eje trasero, detrás de esas ruedas suele haber un voladizo grande, ¿vale? El, el, la propia carrocería ¿no? que nos montan para... para eh, y además suele estar el dormitorio, ahí ¿eh? suelen estar al fondo. Bueno, pues ese voladizo, como dice bien José, hay que abrirse bien y luego ceñirse. Una vez que ya te has abierto y en los giros ceñirse bien al interior porque ese voladizo trasero va, va digamos eh, barriendo en, 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 en la calle ¿no? una vez que gira eh, como, como un todo, un, todo un, un cuerpo autocaravana para no con ese voladizo llevarte el, el parachoque de algún coche que esté aparcado en alguna esquina, es una de las cosas, se tarda poco eh, en, en prestarle atención y otra cosa importante, interesante y que te puede librar de algún rayón, incluso de algún disgusto si eh, procuras, eh, si estás moviendo la autocaravana es también eh, ver que lleve cámara de marcha atrás y si lo que puedes hacer es comprarla y no la lleva, instalarla, que hay en el mercado Aftermarket eh, por precios muy asequiles, por poco más de ciento y pico, doscientos euros, tienes cámaras de marcha atrás. Y si es posible, eh, José, ¿qué te parece si, si, si les decimos a nuestros clientes que cuando estén maniobrando, bueno, llegas al sitio en el que quieres parar... Mejor que estén todos dentro de la autocaravana, que no queden niños por ahí jugando, que acaban de llegar, que, que están eh, investigando el, el, el dónde hemos llegado, ¿verdad? Porque hay muchos ángulos muertos, mejor todos dentro de la autocaravana y si acaso uno fuera... Eh, pero y adulto. El, el, y adulto. Y adulto, correcto, al que el conductor esté viendo porque le esté indicando para ver sobre todo ramas de árboles que te puedan dar en el techo, cosas de ese tipo. Pero los niños siempre dentro hasta que paramos, eh, aseguramos, freno de mano y abrimos puertas.
1: Me parece un consejo fantástico, precioso e imprescindible, de verdad. ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que con esto nos queda repasar un poco los precios de alquiler. Eh, vamos a pasar un poquito por encima, vamos a contar un poco para el que no haya mirado, porque si más o menos ya tienes una idea, seguro que tienes, estás cansadísimo, cansadísimo de, de ver. Nosotros hemos, hemos hecho un, unos simulacros de la primera quincena de julio, que me imagino, eh, José, que no será una época barata, para, y menos ahora para alquilar y bueno tienes eh, desde desde setenta y pocos euros el día furgones eh, tipo lo que llaman campers tipo California tipo de, de, de Volkswagen que no son más pequeñitas y ya sa saltas a casi 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 los 100 euros en función del equipamiento Los furgones de gran volumen que son eh, modelos de furgonetas eh, grandes, pero eh, con la misma estructura que, es, que tiene la furgoneta, sin añadirle nada. O sea, una vez que cierras las puertas queda como un furgón que vemos habitualmente en nuestras calles, los llaman eh, camper de gran volumen. Eso andan, bueno, pues por debajo de los 100, 100 euros más o menos, eh, 90, 80 y pico, según el equipamiento. Y a partir de 110, 120, 130, 140, lo que quieras gastar, ya tienes la autocaravana, que es lo que más hemos hablado en este... En este este podcast porque es lo más eh, que a la gente le gusta porque es lo más amplio lo más eh, cómodo lo que tiene más espacio que ya es una furgoneta como la gran volumen eh, el mismo modelo pero a la que han cortado toda la parte trasera le han quitado digamos donde van la, los paquetes en un furgón normal y ahí han añadido una, una, una carrocería otra cosa importante eh, José que tenemos que decirle a nuestros oyentes es que una de las diferencias entre una autocaravana y un uh, furgón de gran volumen es que como un furgón cerrado es como una furgoneta cualquiera vas a tener muchos menos problemas si tú aparcas en una ciudad. Tú en una ciudad puedes aparcar como en cualquier otro vehículo, en la calle, pagando si hay que pagar o donde tú quieras y ahí puedes, eh, como estás aparcado, eh, podrías pernoctar y dormir y es... Eh, hay un pequeño vacío legal, hay algunos ayuntamientos que no dejan, pero realmente es un furgón y no, no deben no pueden eh, echarte. Con lo cual, eso es más tranquilo y más seguro si lo que vas a hacer es mucha ciudad. Eh, es, os aconsejamos las gran volumen. La autocaravana es eh, lo primero no te va a caber en muchos sitios porque son mucho más grandes, más anchas y lo segundo sí que es, como está prohibido eh, acampar en, en núcleos urbanos, pues sí que, que es una, un, un vehículo que da más la nota, vamos a decirlo así y te va a ser más complicado eh, el, el parar en cualquier otro sitio también es algo importante, también con una furgoneta a gran volumen, ya no te digo si vamos a una tipo California, tipo Mercedes eh, Marco Polo eh, pues vas a poder callejear más meterte más en núcleos urbanos y con un característico. Habana, pues el volumen es mucho más grande y te va a costar y te va a costar a costar más. Algo que añadir, José, ¿qué te parece? Yo creo que lo hemos eh, desgranado más o menos todo, lo que yo creo que como primer paso, primer eh... Eh, información de acceso a este mundo puede necesitar nuestros oyentes.
1: Sí, yo creo que van a poder hacer un checklist bastante largo, sobre todo las familias con niños, a las que las hemos insistido tanto en lo de los sistemas de retención infantil adecuados. Yo creo que los precios que has dado era, eran justo, justo antes de este boom en demanda, porque me da la impresión de que ahora mismo esos precios han, han subido o incluso no hay disponibilidad en algunos puntos de alquiler de, de autocaravanas, porque realmente ha sido un verdadero boom. Eh, el, ya venía el crecimiento a doble dígito en los últimos años de este tipo de, de comercialización, eh, tanto en venta como en alquiler, pero el coronavirus lo, lo ha disparado. Así que yo les animo a que prueben un fin de semana, una semana, el tiempo que cada uno pueda. Con niños es una auténtica aventura y luego después decidan si se la compran o
0: no. Efectivamente, bueno, pues ya tenéis aquí toda la información. José Lagunar, muchas gracias por, por, por estarte a, y ayudarnos a hacer este, este informe y bueno, y nos escuchamos nada, en, en, el siguiente, en el siguiente podcast.
1: Perfecto, hasta la próxima, Fernando.
0: Pues hasta la próxima, ya sabéis que bueno que esto no es un, un punto final. Ya nos tenéis localizados eh, cuando ganáis 24 horas en autofm.es y en nuestras eh, redes sociales autofm.
1: Radio. Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm.